0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Problemas na saúde já derrubaram o governador no Rio de Janeiro. Um secretário de Saúde no governo Cabral e outro do próprio governo Witzel foram parar na cadeia também. É uma secretaria de governo do Estado muito importante, com grandes desafios e que tem um novo secretário, Luiz Antônio Teixeira, ou apenas Dr. Luizinho. Foi secretário no governo Pezão e agora está de volta a quem eu agradeço pela participação. Obrigado aí, secretário. Eu te agradeço, Edmilson, o convite, é uma honra
1: participar contigo aqui, que é quem efetivamente, no dia a dia, desenrola o Rio, né? Você apresenta o problema e empurra as autoridades para resolver. Então, Eu, já Rio, vou pode, apresentar
0: pode... uns problemas para você. Então, vamos desenrolar aí o, o Rio de Janeiro. Teria um cenário muito bom, né? Que é, são grandes hospitais municipais, estaduais e também uma grande rede federal. Mas muitos leitos foram fechados agora da da rede federal, e o Rio agora tem é, problemas para se desenrolar. Né? Você está chegando com que desafio agora?
1: Edmilson, o nossa, nossa, nosso desafio principal é melhorar a rede de alta complexidade do estado do Rio de Janeiro. É claro que tem muito a fazer na atual rede estadual de saúde, já houve uma melhoria muito grande no primeiro mandato do governador Cláudio Castro, mas a gente precisa focar na alta complexidade e a atribuição dos estados da federação. Então a cardiologia, a oncologia e a ortopedia, que são as especialidades que geram o maior número de pessoas numa fila, nessas né? filas que são tão faladas, estão dentro dessas três especialidades, que estão ligadas diretamente à alta complexidade. E aí nós, a nossa chegada aqui no Estado, tem como objetivo entrar na alta complexidade, e aí, como você é o no
0: nome do seu podcast, desenrola. desenrola esse assunto
1: que é a regulação estadual.
0: Hoje nós temos alguns números, por exemplo, só sabemos com exatidão quantos estão em cada fila. Nós sabemos que na oncologia um grande problema hoje, é uma grande espera. Na ortopedia, então, já se falou em 10 mil na fila, uma fila que anda muito lentamente. Nós temos esse diagnóstico já de quantas pessoas esperam. E assim, um olhar para o futuro...
1: Edmilson, o que que a gente está propondo fazer aqui, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a saúde digital, com os novos instrumentos ligados à telemedicina, à teleregulação, para a gente identificar e mapear dentro dessas filas o que é a complexidade de cada patologia. Vou trazer aqui um pouco para a ortopedia, que é a minha especialidade. As pessoas que estão aguardando cirurgia de artroscopia, é uma cirurgia que você pode fazer a cirurgia embora o mesmo dia para casa, para tratar lesões meniscais e alguns problemas. Elas estão numa mesma fila de quem fez uma lesão do ligamento cruzado anterior, que é um ligamento que rompe muito o pessoal que joga futebol. E tá na mesma fila de quem precisa botar uma prótese no joelho, que normalmente é o pessoal da terceira idade. Então, tudo é, todas essas pessoas estão numa fila chamada fila do joelho, e não estão estratificadas. Então, o nosso desafio aqui, é remontar ou reorganizar as filas, estratificando o que, que é por especialidade, por subespecialidade, checando através da saúde digital, estando muito mais próximo da população para a gente resolver essa fila. Às vezes a pessoa recebeu um encaminhamento para, olha, você precisa operar o joelho. Foi num posto de saúde, colocaram num sistema de regulação, seja no SER ou no CISREG, e a pessoa acha que está na fila para operar. Às vezes ela não está nem na fila para o tratamento cirúrgico, Adnice, ela ainda está para uma consulta, ela ainda está para um exame. E isso a gente precisa esclarecer a população e saber quem está na fila para a cirurgia. Ah, nós temos mil pacientes em fila para artroscopia, temos duas mil para prótese de joelho. Como é que a gente resolve essa demanda com contratação de médico, com chamamento público, com ampliação da nossa rede?
0: Eu posso mais imaginar mais... que algumas filas andam rapidamente, outras demoram um pouco mais. Vamos imaginar a cirurgia, outra uma cirurgia mais simples. Então, seria possível fazer isso. Eu separo e contrato os serviços e vou diminuindo essa fila, é isso?
1: Exatamente, Dilma. E é assim que faz no privado. O né? que faz no privado é que hoje uma pessoa que está fazendo uma cirurgia de prótese de joelho, a própria liberação por parte do convênio, é, para poder escolher a próxima, tá tudo autorizado, ela tem uma demora maior que você precisar fazer uma artroscopia. É uma cirurgia mais simples e mais barata. Então, a gente precisa é, é, organizar essa demanda. Com certeza absoluta disso, é uma prioridade nossa, junto com a oncologia. Hoje, as pessoas têm muito, muita dificuldade de fazerem diagnóstico e tratamento do câncer no nosso estado. Então, melhorar o diagnóstico, dar acesso à biópsia para a população do Estado do Rio de Janeiro. Dar acesso ao tratamento é uma outra grande prioridade nessa gestão atual da Secretaria Estadual de Saúde.
0: O secretário tem prazos para isso, vamos por lá. No primeiro ano, a gente quer já ter tudo organizado. Todo mundo vai saber onde está nessa fila, onde que fila é a minha. No segundo ano, a gente vai contratar. Já tem assim um, um esboço do que a gente vai ter? Edmilson,
1: quem lida comigo no dia a dia sabe que a gente vai tentar fazer isso em paralelo. Eu não vou, é, aumento, não vou deixar para aumentar a rede quando tiver o diagnóstico. A gente já tem um conhecimento acumulado e a gente vai fazer isso em paralelo. Eu não consigo dar prazos porque a gente está dentro de uma administração pública que você conhece bem. Tem processo licitatório, tem separação, tem, tem organização do que a gente está precisando contratar em termos de pessoal, em termos de tecnologia. O que eu posso dizer é que ao final de 2023, você pode ter certeza que a gente, pelo menos, um avanço de 50% do que a gente tem de pessoas hoje na fila, a gente vai estar vai tá, vai tá com isso equacionado. Agora eu não posso te dar um prazo global, porque também é um planejamento para quatro anos mesmo. Né, de... Se... Quanto mais rápido a gente puder fazer, a gente vai fazer.
0: Secretário, então... desenro... desenrolando, o... Secretário desenrolando o Rio aqui com o governador, ele <coughs> disse que também quer levar especialidades para o interior. Como é que vai funcionar isso?
1: Edmilson, principalmente hoje, na oncologia, você o governo federal tem uma política de oncologia que eles chamam de CACOM ou UNACOM. Faz com que o centro de quimio e radioterapia esteja juntos no centro cirúrgico. O que, ao longo dos últimos anos, faz com que as pessoas tenham um deslocamento muito grande para tratar o câncer. A gente quer criar os centros de diagnóstico e tratamento regionais para chegar mais perto das pessoas. Você imagina uma pessoa que faz quimioterapia andando duas horas de carro para chegar ao Rio duas horas para voltar. Levar isso até o interior é prioridade para que as pessoas não tenham tanto sofrimento, principalmente no tratamento no campo da oncologia.
0: Então a ideia é ter, vamos supor, no norte, é, no sul, enfim, é, a gente com outros centros, é isso?
1: Nós temos que organizar essa demanda. A gente, em alguns lugares, já tem centros de oncologia, outros não tem, mas é o o que nós queremos fazer é que, no final da gestão do governador Cláudio Castro, a gente tenha toda 17 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro com o seu centro de referência para precisar fazer um diagnóstico de oncologia. Não é fácil de montar, mas nós vamos fazer no Noroeste, no Norte, no Centro-Sul, na região Serrana, na Baixada Litorânea. Cada uma das nossas regiões vai ter que ter capacidade para fazer biópsia para a nossa população e tratamento de oncologia.
0: Secretário, nós temos outros desafios aí pela frente, é, principalmente o verão agora, que é dengue, dengue tipo 2. É, o Estado está preparado, enfim, para enfrentar isso? Eu sei que tem uma, uma participação municipal aí também, que, mas que há necessidade também de, um, de uma ajuda do Estado. Né?
1: Edmilson, a gente já teve, já enfrentei alguma epidemia de dengue. Né? Obviamente, quando acontece uma epidemia de dengue, a gente precisa entender se vai ser uma dengue tipo 2, o tipo grave, né? que era a antiga dengue hemorrágica. A gente precisa saber a incidência. Hoje nós temos uma capacidade maior de ampliação de leitos de CTI, que a gente já vem dessa experiência da Covid, né? até os erros do passado ajudam a nos ensinar, os erros cometidos nas outras gestões. Acho que a gente tem uma capacidade de dinamizar mais leitos, mas obviamente que o nosso foco tem que ser na prevenção. A gente precisa prevenir, precisa entrar aqui. A gente está convidando todos os secretários municipais para uma conversa na próxima semana, para entrar nesse assunto, para a gente entrar preventivamente no combate ao EDZIT. É muito melhor combater o mosquito do que ficar tratando bem tipo 2. Mas nós já estamos com a estratégia ali organizada. Sabe, o Sábio que era o nosso secretário, foi nosso subsecretário de vigilância, continua aqui assim, nos assessorando. Ele com a doutora Cláudia e a gente já está com o nosso plano de contingência montado para bem, é, obviamente esperando que a gente não precise utilizá-lo. Né?
0: A gente viu acontecer com vacinação algo que o Brasil era muito bom, né? É, os responsáveis levavam os filhos para vacinar e nós estamos vendo é, uma grande diminuição nisso, né? Assim, cada vez é, com menos crianças vacinadas. É, o que é que você pensa? O que você está imaginando para a gente voltar? Eu sei que esse é um grande trabalho também do governo federal, né, de mobilizar a população e tudo mais, mas que há a necessidade não só para a COVID, mas de todas as outras doenças, né, com vacinação muito baixa, né? O que você está imaginando aí para a gente enfrentar este problema? O nós
1: enfrentamos um problema no mundo do movimento anti -vacina. Quando eu cheguei na Câmara, estava saindo aqui da gestão passada, nosso primeiro projeto foi a carteira de vacinação online, que acabou sendo realidade pelo Connect ConexSUS. Mas o movimento anti-vacina é muito forte no mundo, fake news com vacina, por isso os números caíram no mundo inteiro, não só no país. A gente precisa enfrentar de duas maneiras. Primeiro, com comunicação. Né? Usar a, toda a área de comunicação, os órgãos, a imprensa, para poder trazer a população e ratificar a qualidade das vacinas aplicadas. Segundo, a gente precisa chamar a população e abrir as nossas unidades de saúde, principalmente sábado e domingo, para a população vacinar. É muito difícil, a gente está vendo a baixa de vacinação para o sarampo. Se ficar fazendo segunda, a sexta, de 8h às 5 a maioria dos pais e das mães estão trabalhando, não estão levando filho nos postos. Então, nós sempre trabalhando com o GED de vacinação. Você já cobriu inúmeros de GEDs. E nós precisamos fazer dia a dia de vacinação para trazer a população para vacinar, não tem outra maneira, principalmente na conscientização. Agora, óbvio, tem outros elementos que o próprio governo federal e nós também do governo do estado podemos ajudar. Podemos cobrar das mães que vão matricular seus filhos na escola pública que eles estejam vacinados. a gente pode Nós podemos cobrar para quem está utilizando algum tipo de benefício do governo federal ou do nosso cartão CRJ possa estar com, com a vacinação um dia o que nós podemos fazer é estimular, mas principalmente a conscientização né O que aconteceu, que é muita mentira, muita fake news, vai gerando um medo na população e aí, junto com preguiça, com outros problemas, criou a dificuldade da vacinação. Né?
0: Para a gente concluir aqui esse desenrola, é, você começa é, atacando qual problema agora, qual principal problema é, você ataca agora nesse início de, da secretaria?
1: O eu que o nosso principal problema aqui é entrar no campo da inteligência em saúde, com a saúde digital e a regulação. Esse é o nosso desafio número um, regular, melhorar a regulação, melhorar o acesso. Essa é a nossa obrigação. Nossa obrigação é resolver o que é de mais complexo no Estado. A gente precisa melhorar a nossa regulação para a gente fazer para a gente dar saída aos pacientes que precisam de um tratamento de alta complexidade. E aí misturando com os instrumentos de saúde digital, junto com uma regulação diferenciada, acho que a gente consegue dar mais, mais capacidade de atendimento. Na minha época, na outra vez que eu passei como secretário, a gente aumentou em três vezes o número de pacientes internados nesse CTI com o mesmo número de leitos, só aumentando o tempo de... o giro do leito, o tempo de permanência. Então, acho que a gente tem muitos muito instrumentos digitais de formatização e a nossa obsessão é melhorar a regulação do Estado para que a gente possa efetivamente dar à população o que ela espera do Estado do Rio de Janeiro, que é alta complexidade. Tá. Quando alguém vai buscar um posto de saúde para ser consultado, ser vacinado, ele sabe que aquilo é função do município. Mas quando precisa colocar um marca-passo, fazer uma vascularização, é função do Estado. E a gente precisa fazer isso de forma bem feita e mais rápido possível
0: É aí que você reduz as filas.
1: É isso, esse é o nosso objetivo. Da população também... A ciência que o Estado está aqui, que está trabalhando e que está aposto para ajudar a resolver os problemas que ela precisa.
0: Luiz Antônio Teixeira, secretário de saúde, novo secretário de saúde, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu te agradeço a
1: oportunidade, Edmilson, muito obrigado.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.